1: Herzlich willkommen zurück zum Bully special auf meinsportpodcast.de. Das nächste Spiel, über das wir sprechen wollen am Samstag. Das dritte in unserer kleinen Aufzählung hier. Das ist das Duell zwischen den beiden Aufsteigern, zwischen Bochum und Fürth. Bochum hat es da tabellarisch natürlich deutlich besser getroffen in dieser Saison. Bis jetzt stehen auf einem guten elften Platz und damit der ja, besten Kurs die Klasse zu halten. Die Vierter, die spielen mittlerweile auch so, als wäre das möglich gewesen, wenn sie es von Anfang an gezeigt hätten. Leider kam das vielleicht eben doch zu spät mit dieser Leistungssteigerung. Jetzt treffen beide in guter Form aufeinander und wir wollen erstmal hören, wie das letzte Spiel der Vierter lief. Das hat Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten für uns zusammengefasst und hier ist sein kleiner Rückblick.
0: Das 1 zu 1 gegen den ersten FC Köln war schon das sechste ungeschlagene Spiel der Spielvereinigung im heimischen Rohnhof. Da hätte vor ein paar Monaten wahrscheinlich auch nicht mal der kühnste Optimist gedacht, dass sowas mal möglich sein wird, dass man über sowas sprechen wird im Februar, März 2022. Aber auch in diesem Spiel gegen Köln hat die Spielvereinigung wieder gezeigt, warum sie derzeit zumindest zu Hause so gut ist. Also es war von beiden Mannschaften wirklich schon, hat man nach 20, 25 Minuten gesehen, ein sehr, sehr gutes Spiel. Es hat auch bis zum Schluss gehalten, dass es wirklich von beiden Beiden Mannschaften intensiv war, spielerisch gut. Beide Mannschaften hatten ihre Chancen. Für zweimal durch Herr Gotha, der beim Abschluss gestört wurde. Der FC hat durch Öztstein an die Latte geschossen, ein wuchtiger Kopfball von Modest. Die führt dann nochmal über Tillmann in der ersten Halbzeit, über den quilligen Leveling. Also es war wirklich, dass es da 0-0 zur Pause stand, das war fast schon ein Wunder, so viel wieder passiert ist. Und dann im zweiten Durchgang ging es eigentlich gut los. Fürth kam fast besser aus der Pause raus. Und dann macht Köln das 0 zu 1 durch eine Hereingabe, die ein Freund und Feind, Feind darf man nicht sagen in diesen Tagen, aber die einfach durch den Strafraum durchsegelt und dann hinter dem verdutzten Andreas Linde im Vierter Torland 0 1. Aber die Reaktion darauf aus viertersicht war dann wieder sehr gut. Also man hat dann eben ein bisschen höher gepresst, allgemein höher, hat höher verteidigt und hat sich dann echt belohnt für eine gute, sagen wir mal, Viertelstunde ungefähr nach diesem Gegentor. Mit dem Ausgleich und der, das wieder besonders für Fütterverhältnisse nach einem Standard passiert ist, dann da ist man allgemein in der Hinrunde war man da ja defensiv so anfällig und offensiv ist man bislang auch nicht sonderlich stark gewesen. Man hatte ein Tor nach einem Eckball und nach einer Verlängerung in der Hinrunde gegen Frankfurt durch Cedric Itten erzielt und ein Tor nach einem Getümmel nach einer Ecke aber eine, eine quasi eine Flanke, die ins Tor geköpft wurde, das gab es in Fürth bislang noch gar nicht in der Saison und das hat jetzt gegen Köln zum ersten Mal geklappt. Hinterher hat der Trainer dann Stefan Neitel auch äh, sowohl den Kopfballspieler, der das Tor erzielt hat, nämlich Sebastian Griesbeck gelobt, der in der zweiten Liga in Heidenheim ja dann doch ein gefährlicherer Kopfballspieler war. Auf, aufgrund seiner Größe müsste das ja eigentlich auch sein. Aber auch eine sehr gut getretene Ecke von Luca Itter, der wieder als Linksverteidiger in Fürth gespielt hat und auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Und auch von Jeremy Dutziak, das hat sogar Steffen Baumgart nach dem Spiel dann erwähnt, wie gut der nämlich Anthony Modest weggeblockt hat im 16er, sodass also, dann Griesbeck frei köpfen konnte. Also es war dann, haben auch hinterher alle betont, eine einstudierte Variante. Da wurde auch dann der zweite Code-Trainer nämlich äh, gelobt für seine Vorarbeit, der diese Standard-Variante ja, ausprobiert und eben genauso einstudiert hatte mit der Mannschaft. Und das war natürlich auch nochmal eine Weiterentwicklung in Fürth, von der ja in letzter Woche, in den letzten Wochen sehr oft gesprochen wurde von eben dieser Weiterentwicklung.
1: Michael Fischer mit dem Blick zurück und einigen positiven Takeaways, wie man vielleicht Neudeutsch und im Startup-Sprech sagen kann. Aber das ist natürlich auch vor allen Dingen Grundlage, um nach vorne zu blicken. Und das macht Michael auch für uns. Er blickt jetzt auf die Partie zwischen Fürth und Bochum.
0: Das Hinspiel zwischen der Spielvereinigung Gröte und dem VfL Bochum war ja ein sehr, sehr unschönes, würde ich mal sagen. Es hatte krasse Zweitliga-Vibes im eiskalten viertel Ronhof Beide Mannschaften sehr darauf bedacht, nur keinen Fehler zu machen. Es war ein typisches 0-0-Spiel, wie man in der Fußballsprache sagt. Aber 0-0 ging es nicht aus, weil der VfL eben durch ein Kopfballtor nach einem Standard kurz vor Schluss dieses Spiel für sich entschieden hat. Und man hat dann da schon gesehen, dass für die Vötter war das eben dann die siebte Niederlage zu, zu, äh, nacheinander zur Saisonbeginn. Für den VfL war es so ein kleiner Befreiungsschlag. Steckt damals ja auch noch mal Abstiegskampf fest. In den Wochen danach hat der VfL ja sehr viel gewonnen. Und die Vierter haben dann in den Wochen danach einfach immer weiter verloren und haben sich quasi immer tiefer in diesen Sumpf reinziehen lassen. Die Negativspirale hat sich immer schneller gedreht und man schien da gar nicht mehr rauszukommen. Jetzt hat sich viel verändert natürlich. Der VfL ist auf dem besten Weg, in der Bundesliga zu bleiben. Fürth glaubt immer noch daran, dass man das auch schaffen kann. Aber dafür wäre natürlich dann ein Sieg beim VfL schon sehr, sehr wichtig. Noch dazu, weil die Fürther ja schon sehr viele Negativrekorde haben sie schon eingestellt. Sie haben ein einige vermieden. Sie haben sie jetzt zu Hause Soweit sich stabilisiert, dass sie auch immer wieder dort punkten. Sie sind in der Abwehr insgesamt stabiler. Aber was ihnen eben noch fehlt in der Saison, ist ein Auswärtssieg. Also sie haben bislang nur einen Zähler in zwölf Spielen auswärts geholt. Das ist eine große Sache derzeit. und wird auch diskutiert worden in den Pressekonferenzen der vergangenen Wochen. Er hat nur in Bielefeld eben 2 zu 2 gespielt und sonst elfmal auswärts verloren. Bei auch 44 Gegentoren, was natürlich auch schon krass ist. Also man hat zu Hause nur 18 Gegentore kassiert, auswärts 44 also Stefan Deitel sagt ja auch, man braucht eigentlich in Fürth nicht auf die Tabelle zu schauen, denn wenn man so weiterspielt auswärts, dann wird man sagen und klanglos eben am Ende absteigen, weil da helfen auch die meisten Punkte zu Hause nichts. Also man wird nicht jedes Spiel zu Hause gewinnen und dann muss man eben auswärts mal gewinnen. Vor allem beim Mitaufsteiger, wo man im Aufstiegsjahr ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht hat, damals 2 zu 0 für Fürth, hat man den VfL doch im eigenen Stadion ziemlich alt aussehen lassen zu Beginn der Saison. Und es wird natürlich jetzt für Fürth, also sie müssen dieses Spiel gewinnen. Ich bin sicher, dass sie auch auf Sieg spielen werden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie es machen. Es kommt ihnen wahrscheinlich auch gelegen, dass der VfL 120 Minuten in den Beinen hat. 120 Minuten plus Nackenschlag nochmal gegen Freiburg. Also ich erwarte ein, ein von beiden Seiten offen geführtes Spiel. Die Fürther haben nichts mehr zu verlieren und, und wollen unbedingt gewinnen. Und der VfL wird darauf bedacht sein, seine starke bilanz weiter äh, auszubauen.
1: Also die Fronten sind geklärt. Klar ist auch, wenn wir irgendwann noch an das oder irgendwie noch ein Ganz kleines bisschen in unserem Hinterkopf weiter ans Vierter Fußball, wo da glauben wollen, dann müssen die Punkte weiter her und zwar jeden Spieltag. Also das äh, sollte man vielleicht auch nicht ganz auch so vorlassen. Wir wissen schon aus den letzten Specials, Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten, der tippt gerne positiv aus Fürther Sicht. Und äh, das wollen wir natürlich jetzt auch noch hören, was sein Tipp ist für diese Partie.
0: Ich tippe das, was ich die vergangenen Wochen hier immer getippt habe und meistens war ich auch sehr nah dran, glücklicherweise. Ein 2 zu 1 für Fürth, der erste Auswärtssieg, er muss einfach irgendwann mal passieren.
1: Und wenn nicht beim anderen Aufsteiger, dann wann, fragt man sich vielleicht, auch wenn, wie gesagt, die Bochumer ja auch sehr gut in dieser Saison unterwegs sind, sehr diszipliniert auftreten. Trotzdem, ja, lasse ich mich einfach mal von der Euphorie <lacht> mitreißen hier ähm, und äh, sage ja, das wird der erste Auswärtssieg von Fürth, ein 1 zu 2 und ein Blick auf die Tabelle, bei dem ja vielleicht die Konkurrenten an diesem Spieltag wieder nicht gut abschneiden und dann wird man sich nochmal wundern, ob da nicht vielleicht sogar tatsächlich nochmal irgendwas gehen könnte, wenn jetzt drei Punkte folgen. Also 1 zu 2 für Fürth in Bochum, auch mein Tipp. und Damit beschließen wir auch die Vorbesprechung des dritten Spiels heute, hören uns gleich dann wieder mit dem ja, kleinen Wacklergipfel zwischen Hertha und der Eintracht aus Frankfurt. Bis gleich!